0: Ben ritrovati, cari colleghi tiraline, siamo alla puntata numero 29 e in questa occasione ci dedicheremo principalmente all'hardware e, in particolar modo, ai NAS e ai dischi al loro interno. Ora, probabilmente molti di voi ne sanno già più di me, ma per coloro che ancora non sono molto esperti nelle terminologie dell'hardware moderno, potrei anche fornire una breve spiegazione. Questa puntata è nata dal fatto che ho scoperto il video di Moro Linux. Eh, che considero il mio guru per quanto riguarda il mondo Linux, eh, dove mostrava come costruire un NAS fatto in casa. Mm, Parleremo questo poi magari in un'altra puntata. Eh, Dato che ho due NAS della Western Digital, eh, sono rimasto sorpreso quando ho scoperto che ci sono due tipi di dischi eh, per NAS e che la Western Digital non ha specificato questa differenza al momento dell'acquisto, ma non è l'unica azienda. Per quanto riguarda il canale Telegram sto cercando di organizzarlo al meglio eh, con tutti i vecchi messaggi e le informazioni precedenti. Alla fine ho scelto Telegram perché è più polare di Discord e molti utenti hanno già l'app e un account. In realtà Discord è quello che mi piaceva di più ma avrebbe richiesto un notevole impegno da parte mia che al momento proprio non ho e molti poi non hanno voglia di aggiungere altre applicazioni al loro dispositivo e e, e utilizzare un'altra applicazione spero che questa puntata possa fornirmi informazioni utili sull'hardware e sui dischi NAS e non vedo l'ora di sentire le vostre opinioni e commenti sul nostro canale Telegram In questa apertura d'episodio vorrei approfondire l'importanza del backup eh, dei propri dati di lavoro, sia per i freelance che per i dipendenti. Eh, non si tratta soltanto di una skill necessaria per i freelance, ma anche per chi lavora in un'azienda, per via il fatto che la perdita di dati può causare seri problemi sia in termini economici che di reputazione. Pertanto è fondamentale essere consapevoli di cosa funziona o no nel proprio studio di casa o in ufficio e conoscere le varie tipologie e strategie di backup. Oltre a sapere su che dispositivi o hardware affidare i propri dati questo non solo ci permetterà di conservare i dati a lungo nella nostra carriera lavorativa ma anche di prevenire perdite catastrofiche che potrebbero compromettere la nostra attività professionale dunque è importante dedicare del tempo e delle risorse alla pianificazione all'implementazione di un sistema di backup affidabile e sicuro solo così eh, potremo lavorare in modo sereno e concentrarci sulle nostre attività senza doverci preoccupare di eventuali perdite di dati molte aziende utilizzano software meccanico CAD 3D, ma ognuno ha le proprie preferenze in merito al tipo di software utilizzato. Quando si tratta di collaborare con altre aziende e di pubblicare file, il problema degli scambi di file può diventare complicato. Tuttavia, il framework di scambio aperto MCAD SDK, è sviluppato da Open Design Alliance, cioè ODA, è stato creato appositamente per alleviare questo problema. Questo framework consente a diverse aziende di collaborare e scambiare file in modo più efficiente e senza problemi. Detto questo, passiamo ora alla parte più succosa dell'episodio aggiustate le cuffie perché la sigla sta per iniziare Benvenuti amici e amiche tiraline, benvenuti a voi depositari della proiezione ortogonale e del gioco delle tolleranze. Questo è il mio podcast, io sono Daniele Borghi, designatore tecnico CAD 3D e aspirante podcaster. Benvenuti a bordo, questo è il Tiraline. Nella puntata scorsa avevo accennato ad un video di Moro Linux, Eh, troverete il link poi in descrizione in cui si parlava di come preparare un NAS, un'unità NAS casalinga con la tecnologia Linux è un prodotto, è una board eh, si chiama la Zima Board Eh, sempre link in descrizione naturalmente una soluzione interessante però a mio parere un po' costosa Eh, sebbene il video fosse eh, un po' da invidiare perché eh, lui rende tutto molto semplice però naturalmente solo quando lo fa lui (ride) ciò che volevo portare all'attenzione invece era la scoperta che ha fatto mentre creava questo NAS casalingo utilizzando dischi della Western Digital, i famosi Red for NAS. È emerso che eh, la Western Digital non ha comunicato in modo chiaro e distintivo l'importante differenza tra le eh, tre tipologie di dischi VdRed, il VdRed Plus e il VdRed Pro, tutti venduti come dischi dedicati all'uso su NAS. Eh, tutto però ciò rende una spiegazione più dettagliata sui due diversi modi di memorizzazione su disco ovvero il CMR e l'SMR perché è qui che sta l'inghippo Tuttavia utilizzando i dischi della Western Digital è importante comprendere però la differenza su queste tre tipologie le unità di registrazione magnetica convenzionale o CMR scrivono i dati su un disco rigido in tracce che non si sovrappongono. Shingled Magnetic Recording eh, o SMR consente alle tracce di sovrapporsi il che si traduce in densità di dati più elevate ma tempi di lettura e scrittura più lenti rispetto all'unità CMR. Dal 2015 i produttori di hard disk hanno prodotto un nuovo t- questo nuovo tipo di eh, unità SMR che memorizza questi dati eh, più dati per disco ma presenta alcuni inconvenienti rispetto al metodo di archiviazione convenzionale chiamato CMR ogni tipo ha i pro e i contro quindi diamo un'occhiata i dischi rigidi memorizzano i dati in tracce che sono percorsi circolari tipicamente orientati in anelli concentrici sulle superfici superiori e inferiori di un piatto del disco rigido ogni unità eh, disco rigido può contenere più piatti che consente alle unità di memorizzare più dati storicamente i produttori hanno aumentato la capacità di archiviazione dei modelli di disco rigido aumentando il numero di piatti nell'unità o aumentando la densità di scrittura sul disco in passato le tracce circolari scritte sul disco non si sovrapponevano mai l'industria dell'archiviazione dei dati eh, chiama questa registrazione magnetica perpendicolare o o registrazione magnetica convenzionale CMR recentemente però è emersa una nuova tecnica per aumentare la densità di scrittura chiamata Shingled Magnetic Recording o SMR le unità SMR scrivono i dati utilizzando un metodo speciale che sovrascrive parzialmente le tracce precedentemente scritte su un disco rigido I produttori usano l'analogia delle tegole del tetto eh, che si sovrappongono parzialmente l'una all'altra per spiegare questa tecnica da cui deriva poi naturalmente parte del nome Shingled. Sebbene le unità SMR aumentano la capacità a un costo inferiore poiché le unità possono utilizzare meno piatti rispetto a un'unità CMR della stessa capacità il modo in cui funzionano comporta anche una riduzione della velocità. Quando si copiano i dati eh, su un'unità SMR, l'unità memorizza temporaneamente i dati in un'area cache speciale e utilizza il tempo di un'attività successivo per organizzarli in regioni sul piatto. Le scritture lunghe e sostenute subiscono penalizzazioni di velocità perché se la cache si riempie, ogni volta che un'unità SMR sovrascrive una parte di una traccia precedente deve leggere e riscrivere anche i dati sottostanti parzialmente coperti. Pertanto... Le unità SMR possono funzionare notevolmente notevolmente più lentamente delle unità CMR. Le prestazioni lente di SMR hanno portato a una controversia eh, nel 2020 e nel 2021 quando alcune persone sono rese conto che i produttori vendevano unità SMR senza etichettarle sia nei dischi rigidi esterni che nelle unità interne, probabilmente vendendo un prodotto inferiore senza avvisare i clienti alcuni di questi reclami hanno persino portato a un accordo di azione collettiva da 2,7 milioni di dollari con la Western Digital nel 2021 come tutti abbiamo una marca eh, di, eh, a cui diamo più fiducia di altre come ad esempio nel mio caso Apple in favore di Lenovo <ride> o VD lo è per me eh, per quanto riguarda i storage dati ora pensate come ci si sente quando qualcuno ti frega e come la fiducia si frantuma in mille pezzi Dopo, questo, eh, che, questo, dopo questa scoperta di Moro Linux mi sono informato e ho controllato e scopro che questo fatto ha origine come detto prima nel, tra 2020 e 2021 e però in quel momento tutti quanti avevamo altro da pensare. In risposta alle accese critiche per non aver rivelato alcuni dei suoi dischi rigidi utilizzano una tecnologia SMR più lenta, VD ha scritto un post nel suo blog delineando i suoi piani per il rilascio di una nuova linea di VD RED Plus che utilizza la tecnologia di registrazione magnetica convenzionale CMR Standard come alternativa alle sue unità SMR più lente. Anche secondo me non hanno fatto altro che ribrandizzare le unità CMR con il suffisso PLUS. Eh, lo dico perché eh, uno dei due NAS casalinghi che avevo comprato nel 2020 eh, aveva acquistato su eBay due unità VD red da 3TB e oggi ho scoperto che eh, hanno il metodo CMR, insomma un buco, eh, un cu- eh, sono stato fortunato, ma non avevo naturalmente sul, eh, sul disco, non hanno il suffisso Plus. Poi ho guardato ancora meglio e ho cercato proprio il codice della, della Wester Digital e il codice identificativo di questo hard disk e nell'elenco poi dei Wood, Wood Red Plus. Poi vi lascerò un'immagine con i Wood Red divisi per metodo. Se SMR è cattivo o meno è una visione pro soggettiva. Se desideri enormi quantità di spazio di archiviazioni per pochi soldi non, e non ti preoccupi delle penalità delle prestazioni coinvolte un'unità smr potrebbe essere una scelta giusta per te in genere ad esempio un'unità smr da 16 terabyte costa meno di un'unità cmr da 16 terabyte se utilizzi un'unità di backup occasionale su un disco singolo un'unità smr potrebbe andare bene queste unità preferiscono tempi di inattività per eseguire operazioni in background senza le quali eh, l'unità potrebbe impiegare più tempo per completare un comando ma attenzione, uno dei principali svantaggi di del, dei dischi SMR viene riscontrato nei test di server The Home, che l'utilizzo di unità SMR lenta in un array RAID può mettere a rischio i dati dell'intero array più a lungo, perché l'unità SMR impiega molto più tempo per integrarsi nell'array, quindi l'utilizzo di unità SMR in un NAS con più dischi probabilmente non è proprio una buona idea. Fortunatamente alcuni produttori come Seagate e Toshiba hanno iniziato a pubblicare questi dati che mostrano chiaramente quali unità nella loro gamma utilizzano la tecnologia SMR o CMR, anche se la maggior parte ancora non etichetta chiaramente le unità come SMR o come CMR quando le acquisti da un rivenditore. Tuttavia, Con questi dati nelle tue mani puoi prendere una decisione di acquisto più informata come selezionare unità CMR da utilizzare in unità NAS costruita in casa. Nel complesso consiglio di acquistare unità CMR quando possibile a causa dei problemi di prestazioni con le unità SMR ma rimane una scelta personale di budget a seconda delle situazioni e di come si utilizza l'unità. Diverse aziende hanno preferenze diverse per quanto riguarda il software meccanico CAD 3D che utilizzano. Quando arriva il momento della collaborazione, lo scambio e la pubblicazione di file comporta ulteriori problemi. Open Design Alliance, o l'acronimo ODA, sta cercando di alleviare questa situazione con lo sviluppo di MCAD SDK, un framework di scambio aperto. Oda è un consorzio tecnologico eh, senza scopo di lucro supportato da oltre 1200 aziende. Il suo SDK MCAD offrirà agli utenti l'accesso aperto ai principali formati MCAD inclusi KTA, Creo, Solid Age e SolidWorks. La piattaforma presenterà un'interfaccia comune in grado di supportare diverse geometrie e dati PMI, eh, Vital Product Manufacturing Information, oltre a fornire visualizzazione e pubblicazione su tutta la linea. Sia sul cloud che sul desktop, tutti i formati MCAD avranno un visualizzatore che consentirà agli utenti di ispezionare, contrassegnare e visualizzare i progetti. Quando si lavora nel cloud, indipendentemente da quale cloud, come Azure, eh, Amazon Web Service o un cloud privato, gli utenti saranno in grado di integrare i dati in varie applicazioni web e ottenere supporto per modelli di grandi dimensioni. La funzionalità sul desktop includono la combinazione di più modelli. In una scena il calcolo degli scontri con tolleranza, ehm, l'aggiunta di effetti GPU in tempo reale e il multitrading per prestazioni elevate. Oda mira anche a migliorare la pubblicazione con la pubblicazione PDF universale e 3D. Per i primi, la piattaforma MKD SDK sarà compatibile con gli standard PRC e PDF e considera animazioni avanzate e tabelle e controlli interattivi. Prima della pubblicazione, i design eh, possono essere riconfigurati e personalizzati. Eh, Che si tratti di 2D o 3D, le funzionalità disponibili per la pubblicazione di un PDF 3D possono includere dati PMI, eh, quindi B-REP o Mesh, materiali e altro ancora. Secondo Neil Patterson, presidente di ODA, la piattaforma in via di sviluppo offrirà numerosi vantaggi.
1: In primo luogo, le società che finanziano il progetto MCAD SDK controlleranno le priorità, le tariffe e i termini di licenza per il software sviluppato.
0: Ha affermato.
1: In secondo luogo, ODA è impegnata in questa tecnologia a lungo termine. Man mano che il mercato CAD si consolida, le società più piccole vengono acquisite e i prodotti vengono ritirati, per eliminare la concorrenza o massimizzare il ritorno sull'investimento. Oda si concentra in modo mirato sullo sviluppo e non è distratto dall'attività di mercato, ispirata dal capitale di rischio.
0: Il programma SIG, Strategic Interoperability Group di Oda, sta sviluppando eh, la piattaforma la piattaforma SIG. Il SIG aiuterà le aziende a raggiungere gli obiettivi attraverso lo sviluppo congiunto di soluzioni, il che significa risparmiare sui costi di sviluppo. Per le persone che attendono con impazienza l'MCAD eh, SDK, questa collaborazione equivale a prezzi equi, secondo Peterson.
1: Sentiamo spesso lamentele da parte dei nostri membri sui termini di licenza opachi e iniqui, spesso applicati da accordi di non divulgazione, offerti dai fornitori di componenti commerciali
0: ha così affermato Peterson.
1: Oda ha prezzi equi e trasparenti. Tutti coloro che concedono in licenza il nostro software a un determinato livello. Pagano le stesse tariffe e tutte le tariffe sono pubblicate sul nostro sito web.
0: Chiunque cerchi di iniziare con la nuova piattaforma ha ancora un po' di attesa. Eh, Riporto la cronologia provvisoria di Oda. Allora, avremo eh, le uscite per Solidworks Inventor eh, intorno per la beta, Eh, intorno al 2023 giugno 2023 mentre la produzione di di accessi ai dati e alle visualizzazioni a dicembre 2023 NX eh, si attesta sul dicembre 2023 e per la produzione, eh, per l'accesso e realizzazione, quindi nel 2024. Diciamo che eh, intorno alla, alla fine del 2025 tutti i più mh, formati eh, importanti, quindi SOLIDWORKS, INVENTON, NX, KTA nelle versioni V4, V5, V6, Creo e ProE, Uh, avranno l- l- l'accesso anche alla visualizzazione e ai, prodotti di, eh, ai dati di prodotti per quanto riguarda invece eh, i formati op- eh, open eh, abbiamo JT, IGES, Parasolid e Acis dovrebbero tutti quanti entro il l- giugno 2024 essere accessibili dato che ero in pista per raccontarvi delle differenze tra CMR e SMR mi sono detto, perché non portare anche una piccola esperienza accumulata quando ho dovuto scegliere il mio NAS eh, e scegliere quale disco sicuramente ci saranno delle lacune qua e là eh? Eh, ma siccome non sono un vero esperto in questo mondo, dopo tutto tiro linee per guadagnarmi la pagnotta qualche info però me la sono segnata e mi hanno dato ragione, eh, facendo naturalmente i dovuti scongiuri Mentre i dischi rigidi e l'unità a stato solido continuano a dominare il mercato, il NAS, Network Attached Storage, eh, sta rapidamente diventando anche una soluzione popolare per le piccole imprese e le persone che cercano un ufficio domestico connesso. Invece di avere file e dati archiviati localmente sotto il computer, vengono archiviati su un disco rigido connesso a una rete, che viene reso accessibile a qualsiasi utente autorizzato all'interno di questa rete. È una soluzione elegante per le persone che hanno bisogno di accedere a file su più dispositivi e se hai anche più persone nello stesso eh, studio o nella stessa casa desiderano archiviare i dati in una posizione centralizzata. Dopo aver selezionato una stazione NAS che ospiterà tutti i tuoi dischi rigidi NAS ti troverai di fronte alla tua prossima grande decisione. Quali dischi rigidi sono adatti per te? La prima cosa che devi tenere a mente o determinare è la capacità di cui hai bisogno. Si riferisce alla quantità di memoria disponibile sul disco rigido. La maggior parte delle case dovrebbero essere perfettamente eh, servite da dischi rigidi da 1 tera a 2 TB. Eh, ma se sei un utente esperto potresti volere investire in qualcosa di più grande. Se lavori regolarmente con progetti di dimensioni considerevoli o hai una capacità creativa che richiede file di immagini o video pesanti prendi in considerazione la possibilità di utilizzare anche un disco rigido più grande. La capacità non è l'unica cosa di cui preoccuparsi, l'abbiamo visto. Dovrai anche considerare qualcosa di noto come il tasso di carico di lavoro. Questa è la quantità di dati che può trasferire da e verso il disco rigido senza compromettere l'affidabilità. In altre parole alcuni dischi rigidi sono progettati per sopportare molti trasferimenti di dati mentre altri non sono all'altezza di questo compito la definizione esatta del tasso di carico di lavoro tende a variare a seconda del produttore ma se tu o altri utenti della rete caricate e scaricate costantemente i dati dal NAS allora la velocità di carico di lavoro è qualcosa da tenere d'occhio quando si tratta dei migliori dischi di rigidi di NAS è difficile battere Western Digital e Seagate che sono le due società senza dubbio eh, migliori sul campo quindi atteniamoci magari ai loro cataloghi Infatti partiamo dal miglior disco rigido NAS in assoluto, che è il Seagate Iron Wolf Pro da 8 o 6 terabyte. Allora, I pro di questo, di questo disco sono che ha un prezzo ragionevole per la sua dimensione, è, una compatibile, è compatibile con la maggior parte dei sistemi NAS e ha il, sistem, il sistema di gestione della salute eh, dell'Iron Wolf l'unica cosa di contro è il tasso di carico di lavoro che si intorno ai 300 terabyte l'anno allora il Seagate Ironwolf Pro si distingue dal pacchetto di soluzioni di archiviazione in asse per questo per il prezzo è affidabile e per, visto che ha un sistema di gestione per monitorare il suo stato di salute sebbene l'unità Ironwolf fornisca una velocità di eh, fino a 214 megabyte al secondo scusate megabyte al secondo L'unità rimane sorprendentemente silenziosa durante l'uso e inoltre è progettato specificamente per utenti intensi che hanno bisogno anche che i loro file siano accessibili 365 giorni all'anno a tutte le ore. Include anche tre anni di servizi di recupero dati Rescue se qualcosa dovesse andare storto. Il più grande svantaggio di Iron Wolf Pro è il suo tasso di carico di lavoro di 300 TB anno. Non è necessariamente un male, eh, insomma 300 TB è una statistica intermedia, ma se sei un utente esperto che deve trasferire eh, secchiate di dati ogni anno eh, potresti fare mh, pressione contro questa limitazione. È una lamentela minore su un prodotto altrimenti stellare, la maggior parte dei sistemi NAS sarà ben servita aggiungendo l'Iron Pro ai suoi alloggiamenti. Parlando di Baie, l'Iron Wolf supporta fino a 24 sistemi NAS rendendo un'ottima opzione per i sistemi di livello aziendale e utenti personali che necessitano di prestazioni incredibili è un'ottima combinazione di prezzo e prestazioni quindi è l'opzione migliore e ottima per tutti gli utenti Il secondo disco che presento è il Western Digital Red Plus da 4TB che ha il miglior rapporto qualità-prezzo devo dire che io ho questi dischi quindi ho sia del taglio da 4 terabyte che quello da 3 terabyte allora i pro sono che è conveniente ha molteplici capacità di, eh, disponibili e funziona con sistemi NAS fino a 8 alloggiamenti di contro abbiamo naturalmente che ha un tasso di carico di lavoro da 100 terabyte anno e più lento di altre opzioni che abbiamo visto che vedremo poi ma diciamo perché questo io lo reputo un buon eh, disco per eh, uno piccolo studio come il mio o per un freelance perché naturalmente se non hai eh, grossi eh, eh, trasferimenti di dati insomma è, è modo il migliore che ha eh, anche livello qualità prezzo ora perché se stai cercando veramente un disco rigido NAS che non si rompa ti consiglio di esaminare questo disco, lo troverai in, in varie offerte, ma il modello da 4TB dovrebbe eh, essere più che sufficiente per l'uso personale. Eh, quando Ci oh, sono molte volte che è arrivato anche a 80 euro. Considerando questo prezzo basso, eh, stai ottenendo delle ottime funzionalità, ciò cioè include il supporto per un massimo di 8 alloggiamenti, progettato per funzionare 24 su 24, 7 giorni su 7. Ha una garanzia limitata di 3 anni, se per tenerti tranquillo, eh, però puoi anche trovare la versione da 14 t, se hai bisogno di molto, molto, ma proprio secchiate di spazio per archiviazione. Sfortunatamente. Questo prezzo basso del modello 4B ha alcune limitazioni, per uno che offre solo un tasso di carico del lavoro di 180TB anno, questo dovrebbe essere sufficiente per configurazioni personali con solo pochi utenti connessi, quindi in un piccolo studiolo, in famiglia, va benissimo, ma se stai acquistando un disco rigido per per un'impresa o hai bisogno di spostare grandi quantità di dati, forse devi cercare un'altra marca. E anche più lento della concorrenza perché ha una velocità di trasferimento di circa 175 MB al secondo. Difetti a parte, poche opzioni NAS in, in questa fascia di prezzo corrispondono alle prestazioni di questo disco rigido. Se hai un budget limitato o non vuoi necessariamente prendere il meglio del meglio questa è un'opzione perfettamente utile è un po' più lento della concorrenza offre solo un tasso di carico da 180 terabyte all'anno ma il Red Plus è un'opzione eccellente per le configurazioni NAS personali il secondo il miglior disco NAS ad alta capacità per la casa è il Seagate Iron Wolf da 18 terabyte (ride) questo ha una garanzia di tre anni eh, naturalmente al sistema di gestione della salute Iron Wolf, e ha una velocità di trasferimento da 180 MB al secondo è compatibile eh, con eh, sistemi NAS fino a 8 alloggiamenti questo disco è progettato per resistere a un, un uso prolungato senza creare vibrazioni o rumori eccessivi, l'Iron Wolf è un'ottima aggiunta per qualsiasi sistema NAS inoltre viene fornita con il consueto sistema di gestione de, eh, di iRowolf, che ti offre un modo semplice per monitorare l'unità e garantire tutti i tuoi dati siano al sicuro la velocità di trasferimento è, è simile a quella del WD Red Plus Eh, ma sono impressionanti eh, considerando il prezzo complessivo del pacchetto Seagate promuove anche un tempo medio tra i guasti si chiamano gli MTBF di un milione di ore il che significa che puoi aspettare che questa unità ad alta capacità duri molto a lungo prima di incorrere in problemi questa serie Ironwolf è compatibile solo con un massimo di 8 alloggiamenti ma per i sistemi personali va molto molto bene Adesso arriviamo al disco rigido NAS ad alte capacità per le aziende, che è il Seagate Exos X20 da 20TB Enterprise. Allora, è un, naturalmente come abbiamo potuto capire, ha la capacità di 20TB, ha un tasso di carico di lavoro da 550TB anno e la sua velocità di trasferimento è di, c- di circa 285Mb al secondo. Il contro che è rumoroso. Questa è... È la fascia alta uh, abbiamo una valutazione di circa una valutazione di errori MTBF di oltre 2,5 milioni di ore e una velocità di carico, come ho detto prima, da 500 terabyte anno. Quindi questo è praticamente sicuramente un disco da azienda, qua- questo il tasso di carico è eccezionale in quanto è più del doppio del valore dell'Ironwolf Pro. Eh, che, è la nostra, che è la scelta che ho detto la miglior scelta del rigido in assoluto se hai bisogno del trasferimento di enormi blocchi di dati non avrai problemi con il Seagate Exos X20 poi c'è la velocità di trasferimento di 285 MB che rende lo spostamento di tutti questi dati sorprendentemente veloce può diventare un po' rumoroso quando funziona a pieno regime tuttavia per la maggior parte delle aziende che ripone il proprio sistema NAS in una stanza dedicata e Ronzio occasionale non dovrebbe essere un problema se il prezzo non ti spaventa l'Exos X20 è un'opzione veramente stellare infine eh, presento il miglior eh, unità eh, a stato solido eh, un SSD NAS che è il Western Digital Red SA500 allora ha molteplici capacità, un'alta velocità di lettura e scrittura è progettato per un uso di eh, 365 giorni all'anno, il contro che la sua massima, massima capacità è quella di 2TB. Se avete bisogno di velocità di trasferimento elevata, consiglio di considerare l'aggiunta di unità stato solido SSD alla configurazione del NAS il Western Digital Red SA500 è uno dei migliori settori offrendo la consueta affidabilità e velocità Western Digital che arriva a circa 560 MB. al secondo nello specifico puoi aspettarti prestazioni in letture fino a 560 e in, fino a, eh, in scrittura scusate, a fino a 530 MB al secondo queste velocità sono eh, superiori a qualsiasi cosa offerta da un disco rigido NAS standard e sono adatte per la gestione di formati di grandi dimensioni come file video 4k o 8k. Sfortunatamente questo modello specifico ha una capacità massima di 2 terabyte ma se sta cercando trasferimenti di file veloci e unità progettata pensando alla longevità. eh, Il RED SA500 viene fornito con una garanzia limitata di 5 anni. Questo disco è una delle migliori opzioni disponibili oggi. Ho esaminato questi prodotti consigliati e naturalmente li ho guardati adesso perché avevo questo elenco da parecchio tempo, l'aggiornamento parliamo di circa fine gennaio 2023 e a mio parere questi sono i dischi migliori per, per poter utilizzare un NAS o se avete intenzione di crearvi un NAS. Naturalmente in AS ci sono della Western Digital, io quelli della Western Digital ma ci sono anche i Synlogic o, o un'altra marca eh, che eh, naturalmente a seconda del tipo di interfaccia che volete o naturalmente eh, se vi piacciono i Synlogic compratevi i Synlogic. prima di concludere se conoscete qualche altro tiralinea fate del sano passaparola così da fare crescere questo podcast se vi piace e vi incuriosisce non vi resta che iscrivervi al canale come essere sicuri di non perdere nessuna puntata niente di più facile lo potete fare da una qualsiasi app dedicata all'ascolto dei podcast cercando semplicemente il Tiralinea o direttamente sulla piattaforma Acast che ospita il podcast eh, potete commentare o lasciare suggerimenti su altri argomenti nei commenti del blog nella mia casa digitale che trovate all'indirizzo www.fockewolf.it qui potete seguire anche altre notizie che non trovano spazio nel podcast tra l'altro ci saranno scorci di vita un po' più privata e anche l'altro podcast se volete potete lasciare una recensione su iTunes che certo non mi schifa e non dimenticate le stelline su Spotify Siamo alla conclusione dell'episodio. Ho voluto allungarmi sull'argomento NAS perché volevo approfondire l'argomento dei dischi SMR e CMR per assicurarmi che tu sia al corrente di tutte le informazioni pertinenti. So che abbiamo parlato spesso dei backup ma vorrei sottolineare l'importanza dei dati che abbiamo sui nostri HD. Eh, Questi dati sono cruciali sia per i dipendenti per aiutarli ad essere più consapevoli che per i freelance che devono essere ancora più attenti eh, ma in caso di problemi d- al vostro NAS e la necessità di ricostruire i raid dei vostri dischi anche solo poche ore o giorni possono fare la differenza in termini professionali e produttivi inoltre eh, mi sembra importante sottolineare che la tecnologia dei dischi continua ad evolversi e che è importante rimanere aggiornati sulle ultime novità per questo ti consiglio di tenerti sempre informato e di non esitare a contattarmi per qualsiasi domanda o chiarimento Argomento cruciale per noi Tiraline perché Oda entro la fine del 2025 mira a disporre di un quadro di scambio aperto per i principali formati CAD meccanici 3D. Questo è un obiettivo molto importante perché ciò consentirà a un maggior numero di utenti ad accedere a queste tecnologie e di utilizzarle per migliorare i loro progetti. Inoltre, la disponibilità di un quadro di scambio aperto per i principali formati CAD meccanici aumenterà la collaborazione tra i diversi professionisti del settore, permettendo loro di condividere facilmente informazioni e conoscenze. Ciò porterà ad una maggiore innovazione e a una migliore qualità dei prodotti finali. Come detto, il canale Telegram è in allestimento. Non vi lascio il link, ma spero di poterlo comunicare nel prossimo episodio prima di finire mi preme di ringraziare Alex Racuglia che mi ha dato la possibilità anzi mi sta dando la possibilità di sperimentare la sua nuova applicazione che usa il text to speech infatti è probabile che abbiate avuto almeno il sentore che in alcuni punti non ci fosse proprio la mia voce sicuramente la sentirete spesso eh, quel tipo di voce un po' così insomma per aiutarmi a determinati punti grazie per essere stato qui con me ci sentiamo fra due settimane e lunga vita e prosperità